0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。啊、美国即将在十一月举行其中选举，哈、啊，这可是、啊、美国总统拜登啊，这个执政两年来啊，这一次的总验收啊，那选举的结果当然也攸关了拜登、啊、可不可以这个再选下一任、啊、如果其中选举如果民主党大败的话，我看这个拜登、啊、恐怕会受到党内很大的挑战、啊、要出出现选下一任总统，不无这个。这个意外的发生的可能、哦，然后，好，所以这个蛮重要的，对拜登个人来讲是一个重要选举，对整个民主党也是一个重要选举，以及呢，哦，对这个全世界来讲啊、哦，大家都来看说，那共和跟民主两党的决战，哦，到底谁会胜出啊？哦，所以我们今天来在选前呢、啊，赶快来讨论一下这个美国最新的社会情况啊，以及我们可以看到这个其中选举可能的。呃，这些重大的议题啊、哦，我们请教的是大气堂的 Aaron， 在我们节目现场 ，Aaron 你好，大家晚安。好，那这个旗隆选举即将要举行了，好<對>、哦，这个还不到一个月的时间，呃，你怎么看这次旗隆选举？有一些重要议题现在纷纷搬出了台面，嗯、我看到拜登其实，在这一段时间啊、哦。啊，也推出了很多的重要的法案哈，其实为了这个民主党加分不少哈。不过感觉起来，因为美国现在经济的状况并不好哈，再加上物价哈高通膨，还有联总会持续升息，老百姓可以讲说是苦不堪言了哈。那感觉起来，民主党要胜选似乎没有那么轻易对，而且就是呃，大家不都说重点的问题还
1: 在经济嘛？<对>其实连就算是拜登他自己推出很多经济方面的一些刺激法案了、啊，但其他。自己党内也有很多同仁是对此就是不以为然啦，他们就甚至觉得说，拜登推出来的这个实行的难度是有一定的困难。所以对他们自己各地，因为像这次选的是参议院，呃，三分之一的参议员跟所有的众议员嘛，那其实算有点算是地方选举啦。所以在地方选举，他们就会觉得拜登打的这种比较像是空战的这些议题，对他们在地其实最重要、最基本的还是民生跟经济问题嘛。他们就会觉得说，拜登你虽然说在这个国会想要推或在白宫想要推这些政策，但我们在在地的一些个别产业上面还是会有差异。所以其实各地的这些地方议员，他们还是会着重在自己在地的一些需求，然后推出不一样的这个政策嘛。所以其实这个还是有限。然后其实以之前的这个呃民调来看，本来大家都会说，基本上啦，就这种其中选举，因为是呃总统四年任期当中第二年发生的这个，有点算是其中考核嘛。所以他们就在说。基本上一般都是这个呃，反对党通常会比较具有优势，就等于说现在的执政党是这个拜登嘛，是民主党。然后这个参众两院的多数目前也都还是民主党，但是因为这个经济状况不好的关系，所以应该有可能会是共和党，就是之后在选举之后会在参众两院取得多数。本来一大家也都是这样子看，但是呢，在今年六月底的时候杀出一个。呃，算是我觉得算是共和党送给民主党的一个礼物吧。哦、这样讲其实有点尴尬，就是因为这个其实就是那个 Roe v. Wade、嗯、那个堕胎法案的问题。嗯，就是今年六月底的那个时候，美国的最高的法院、嗯、他们就推翻了其实已经三呃四五十年的这个 Roe v. Wade, 就是女性堕胎权的一个法案，<是>所以就让全美的女性突然之间失去了堕胎权。包括因为在那个法案宣宣告就是被推翻了之后。其实很多保守的州，他们当下就已经搬出了法令，就说哦，那我们这个州马上开始这个堕胎就是非法的，关了很多的堕胎诊所。这个东西其实就是触碰到了很多本来可能对于政治这个呃领域比较不敏感的这些群众，因为这已经变成一个民生问题了。因为尤其是很多的女性。啊，他们就觉得说，已经长久以来都会觉得说，美国社会虽然说还是有一定程度的分化，但是基本上对于这种已经是人权一部分的堕胎权，应该不会有跟动的可能。但是因为被推翻了之后，他们突然警觉到说，会不会他们正在往那种呃保守派复辟的路线在走？所以有很多的这个本来呃，他们就说在看统计数字，就是那个堕胎法案被推翻了之后，有很多年轻的。跟女性的选民，因为美国他们投票是要先登记的，对，所以很多的年轻的选民开始去登记，因为他们想要在今年的其中选举不要再让共和党拿到这么多的这个优势，因为他们想想说，如果在参众两院一样是共和党拿到优势的话，就会进一步加剧全国性的这个包括基本人权上面的一些呃，他们觉得是限制的部分，可能就会被共和党。拿走这个话语权，所以他们就想要透过今年的选举，阻止共和党进一步把这个保守势力的蔓延，把它压下来。这样
0: 嗯，对啊，这其实我知道也造成一些大企业的困扰，因为他们可能还要负担员工到别州去堕胎的这种差旅费。对、啊，而、啊、所以很多像微软的这些企业，搞不好他们都觉得很头痛。这个还是台面上的，其实比较让人家担心的是
1: 那种台面下的，就是。呃，比较经济弱势的人，他本来在当州，他可能可以有合法的堕胎管道，但是因为这个法案被推翻了之后，他只好铤而走险，跑到别的州，甚至在自己州里面找的是密医。
0: 对
1: ，密医可能就会有危及生命安全的这个问题，所以其实会变成很严重的社会问题。所以其实就有非常多的这个呃呃倡议团体，但然就突然就很紧张，然后会想要请这个年轻的选民，在意这个议题的选民，赶快出来投票这样。
0: 好，那这个是因为被算到共和党头上，是因为啊，这个整个大法官里面，呃，都是川普当时所安排进去的人马嘛，对不对？这个就是
1: 这个就是命了啦。我觉得这个其实我们没有说支持川普或反对川普的意思，就单纯是一个论述，就是说，嗯、你看川普虽然说他上任美国总统争议有很多，但也不可否认，就是没有任何一任的美国总统像他有这么大的一个机运，可以在他的任内才四年的任内。嗯竟然就可以任命三位最高法院的大法官。对啊，然后最高法院的大法官会影响美国，其实不只是他卸任，就是包括美国十年、二十、嗯、年、好几十年之后的政策走向<对>都会被影响。所以
0: 大法官就是一些极保守的人士，对所以现在就变成是六比三嘛,<笑>嘛，
1: 他们本来是九位大法官。嗯希望会维持在5比四这种，因为中间就会有一个在不同法案的时候立场可能偏中间、偏左、偏右，会造成一个制衡这样。可是川普任命了三位之后，就把这个保守派跟这个就等于民主党、共和党之间的势力的平衡变成6比嗯6比三之后就有很多法案都开始往共和党那个方向去走。
0: 问题是白宫没有办法反制吗？我看到拜登在第一时间也跳出来反对吗？他们就只能
1: 变成说，他们只能出一些行政命令。嗯，可是因为像美国，他们是三权制衡嘛，行政、立法、司法，所以其实，在行政命令的施行范围是有限的。然后，其实立法权在某一部分来说是比较有效的。然后，司法等于算是行政跟立法之间有问题的时候一个制衡跟制裁的一个单位嘛。所以，其实在这样子来看的话，呃，行政立。不是不能去阻止这件事情，只是说他可能能做的有限，嗯、所以才会说，如果可以的话，当然是立法权这边可以配合行政权的话，当然会比较好嘛。嗯
0: 、好，嗯，所以现在有可能是呃，国会一半一半哦，就是说呃，参议院有可能是共和党，但是众议院有可能是民主党。啊不，众议院有可能会翻转变成共和党，但是参议院可能会像现
1: 在一样，就维持着民主党可能还是小幅领先的状态。等于说法案还是需要参众两院通过嘛？那就不会像现在同时都是民主党拥有过得这么顺利，可能中间他们之间的协商跟互相要妥协的那个过程就会比较长嘛。OK， 对啊，就没有像现在，就说拜登可能他想要推什么，然后民主党底下的那些人可以跟着他一起推，跟着白宫的脚步去推，嗯。
0: 好，那除了这个刚讲堕胎法案被翻盘以外，还有什么样的这个影响到其中选举的一些事件呢？移民问题也是这一次其中选举蛮受到
1: 专、嗯哦、对蛮受注意的。这个最
0: 近新闻很大，<對>听说把这些移民丢到别州去<笑>那种丢包丢包丢包事件，<笑>对不对？對德州
1: 德州就是现在，因为他们现在是靠近呃比较靠近南边的州，就是比较容易有那种非法移民越界跑进去自己的<對>呃州里面嘛。<對>然后呢，因为其实德州。最近的问题就是，他们之前不是有那个德州有那个小学的枪击案，然后就说州的警察都在那边无所事事，然后就没有去尽力阻止。所以其实那个时候，德州的州政府面临到很大的这个行政压力，然后是来自全国这种行政压力。所以其实他们后来想到一个方法，就是要用。移民问题转移这个压力，然后他们想到的做法就是把所有的移民装进游览车里面，对，一车一车载到民主党支持的那些州，比如说有载到直接载到那个华盛顿特区，丢包在贺锦丽家门前的那种，就直接丢在那边，所以就等于把这些移民当成商品嘛，或者他们的宣传用品吧，就直接乱丢这样子，所以这也引起蛮多的这个讨论了，因为。其实，呃，民主党跟共和党选民在呃非法移民这个问题上面关注的重点不太一样。共和党的选民他们比较关注的是说国家怎么样加强这个边界的防守，让这些非法移民不要再进来。可是民主党的选民比较关注的是说这些非法移民真的进到美国之后，政府有什么方法可以去让他们管制？就是要么就是。呃，不合格的人把他们遣送回去，不然就让他们变成美国的劳动力。因为这是现在美国就业市场上蛮严重的一个问题，就是疫情之后，其实很多产业准备要复苏，但是找不到人
0: ，职位空缺一千多万
1: 呢、啊。对，然后所以就有很多，包括像旅宿业，或者是呃农场啊，或者是呃不管就是初级产业，农业类、农业畜牧业，他们其实很缺工，然后他们其实很。呃，其实蛮多的这个业主是还蛮喜欢非法移民的，就是他们的工资要的并不是很多，但是他们又可以呃，就是变成很好用的劳动力，然后所以希望可以让他们进来之后，让他們变成合格的这个呃一般的外来移民，然后进去他们的产业里面去付出劳动力，所以其实蛮多人在在意这个是非法移民之后要怎么样，可不可以变成替代劳力的这个问题
0: 。OK， 好。那我们就拭目以待喽、哦。这个美国总统选举不到一个月的时间啊，看看到底是鹿死谁手哈、啊。除了呃两院要改选以外哈、啊，另外呢，呃，美国有五十个州啊，有三十六个州的州长哈、啊、也要改选啊。其中二十个州哦、啊，他的现任州长是共和党人哈、啊。到时候还有州长的一个呃这个争霸战哈、啊。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们可以看到一项数据啊，是美国现在劳动力市场很吊诡的现象哈，就是呢，呃，这个职空缺人数哈，持续是在一千万人以上哦。这么大的一个植物空缺，为什么都没有人去上岗呢？哈，都没有人要去上班呢？哦，事实上，这个其实跟疫情有关哦哦，因为根据华府智库布鲁金斯研究发现的哈，哦，这个感染 COVID-19 的呃长期后遗症，好，就是所谓长新冠的问题哦，导致了持续高达四百万的美国人没有办法工作。哦，所以造成一年呢、啊，哦，至少一千六百八十亿美元的薪资的损失。哦，所以这是一个麻烦的事情啊、哦。那美国现在我们看到有另外一个状况，就是生产力持续在下滑。哦，那生产率在下滑，可能也跟哦这个所谓的长新冠有关系啊、哦。那布鲁金斯的研究是这样，他说有两百万到四百万人因为长新冠没有工作。哦，那取中间值三百万计算哈、哦，等于全美民间部门整体劳动力的百分之一点八。这个。呃，算是一个蛮高的比重哦，啊，而且呢，呃，感染 COVID-19 的人数还在持续上升，代表说长新冠的问题哦，是持续会延续下去哦。那另外，美国职场现在涌现一种叫做无声辞职啊，哦，无声辞职并不是说真的不上工哦。他说，无声辞职是什么呢？哦，在这次疫情之后啊，很多人呢。他更想啊，在职场跟家庭生活界限中腾出更多的空间，给自己的家人、朋友还有自己哦。也就是说，我要为自己而活了，不要为工作而活了哦。这个可能是在 c o v i 之后啊，哦，现在很多国家，包括台湾呢，我们也可以看到这样子的年轻人的想法。也就是说呢，哎呀，我也不知道什么时候会生病啊，哦，赚那么多钱要干什么？要买房子干什么？不要去想这些头痛的事情了，我们干脆呃，就过一天算一天这样子。那是不是真的是这样子呢？哦，我们。赶快来请教大器堂的 A n 来谈一下美国现在目前呃职场上面最新的状况哈 o n 这个是不是现在目前看到的是这个所谓的无声辞职的这个浪潮是越来越高涨了？这个浪潮也不止在美国，其实在亚
1: 洲有，包括像什么呃韩国什么旗袍世代嘛，然后日本有什么佛系青年嘛，然后那个中国大陆也有躺平世代嘛，就是其实台湾也有很多年轻人就是。呃，像之前还有看到数据，就是说是不是打工族的比例其实上升很多？包括你说上去跑 Uber， 上、嗯、去跑那个 Foodpanda 的那些打工族的比例，好像比正职员工的比例还要再多更多。就我
0: 今天要上工就上工，我今天不上工就不上工了。对，就是。
1: 呃，在传统的观念里面，就会想说这个叫做不务正业嘛，就说为什么没有去找一份呃稳定的这个规律的工作，是选择这样子接零工的方式？但其实我觉得，呃，这个跟疫情可能也有一点点影响啦。但是可能更大影响是这整个世代的经济活动不太一样了吧？怎么说？就是像呃以前在这个战后婴儿潮经历的那一段经济起飞期，基本上已经过去了嘛？对。所以在那个时候的价值观，当然就是会觉得说，我大学毕业，或是我高中毕业、高职毕业之后，我进到职场，然后我就是很认真的工作，然后我就会得到回报，我就会一步一步稳定的往上升职。到最后会拿到一个这个，在退休之前可能会得到一份理想的呃职位跟理想的薪资，跟退休金五
0: 年级升对对对对对,對，然后很认份的这种对就
1: 会觉得，而且就会觉得付出会得到回报，就是有努力的人一定会有收获这样，所以就会觉得哎、欸，这样就是一个很理想的一个人生的状态。然后，但是放在现在很多年轻人踏进职场了之后，他们可能会发现说现在的就业环境。并不如当初爸爸妈妈或者师长告诉他们的是这样，就是有努力就有回报的一个状况
0: 。我问一下你了，嗯、你也算是新时代年轻人对不对？啊、好，这个你也是这样想吗？你也觉得有努力没有回报吗？我是跟躺平世在差不多的想法，
1: <笑><的><笑>就是也不是说有努力没有，因为就是说，呃，你现在付出多少，你可以预期到你会获得多少。嗯、但是你说你要预期说，比如说我现在做这份工作，十年之后会不会一定像？呃，爸
0: 爸妈妈那个年代做了十年之后，你觉得你会升到某一个职位？所以 a 我知道你有很好的学历，对不对？嗯、然后你也有非常强大的这个语言能力，哈。诶、嗯欸，那英文非常的好，我知道哈。这个，呃，你你你从来没有想到过你要到一个大公司循序渐进做一份工作吗？还是说你根本呃有试过这样的一个呃这样的一个路径，但是后来你放弃了？啊、哦，当然有想过，因为
1: 像我很多的朋友也都是有这样的想法嘛。嗯、但是你就后来就会发现，就是说。以前很多人进到这种所谓大企业之后，可能就是会一辈子留在那个里面，然后就是一步一步往上爬。但你现在在看到很多就业市场上，包括我身边的很多朋友，看到了这个，就是他们进到某一个大企业之后，做了一份工作之后，他们与其说在意的是能不能够继续往上呃升值，赚到更多的钱，有时候更在意的是自己
0: 在这份工作里面能不能得到成就感跟快乐。还是说也很在意，说这家公司所除了给你薪资以外的公司的环境啊、津贴啊，哦，以及人际关系。对，也有，就是变成说，呃，以前可
1: 能大家。呃，我觉得这可能也是一种生活上的需求吧，因为就比如说像战后婴儿潮，然后跟才说五年级生，可能那个时候他们是有一个需求，就比如说上面的家人，呃，家庭的经济是需要帮忙负担的，所以其实他也没有想这么多关于自己要什么这件事情，牺、嗯、牲自己照亮别人、就是，对，就觉得反正我就是赚钱之后，然后我就是要照顾家里，然后我有很多的责任要负担。可是，在现在进到职场这批年轻里面，他们未必有这样子一个需求，嗯，他们比较需要在意的可能是。我过得好不好？嗯，然后我过得开不开心？所以在这样子的情况之下，在做一份工作的时候，呃，他们考虑的点就比较不会像是以前这样子。
0: 对啊，我们这个你五年级生呢、啊，我们当初被教育，就是说我们进入职场，我们就是一个小螺丝钉。哦、啊，就是你必须要扮演好这个大机器里面这个螺丝钉的角色，<笑>他很认份的，你知道吗？螺丝钉就永远卡在那个地方，你就乖乖的。对，就变成这样的一个教育模式
1: 。对，然后所以就变成现在的很多年轻人，他们可能在自己进到职场之后，他们就会觉得我好没有必要做这件事情，然后他们会觉得，呃，最重要是我能不能得到这种呃快乐的感觉，然后他们会专注在自己，专注在更多在自己身上。你要说这个是自
0: 我吗？我觉得这是一种价值观的转变吧。对，所以说。美国现在这个职场的状况包括全世界现在目前职场状况，我们也不能完全归咎是这个疫情的关系，嗯、可能就是一个世代上面思考的一个，或者说人生观上面很大的一个转变，嗯
1: ，对不对？对，然后就像你说，其实你要说年轻人真的有到不务正业吗？我觉得应该是说。嗯定义不太一样，就比如说我们现在说像跑零工的那些人、打工族，还有或者是说你说当直播主那些人、当网红的那些人，就变成说应该是说现在经济活动的模式有很多的改变，就是未必他们从事的是以前传统上我们认为所谓正当的这个要上下班、正当的这个工作，但他们可能从中还是有得到一定的经验累积跟成就感。然后这个是一种因为网络时代所以新兴出来的一些产业，可能跟我们以前。前呃想象中的不太一样，但是它还是一种呃新的发展跟浪潮，所以就变成说可能是呃，当然我们现在站在传统的角度会觉得说这些人是不是他们是躺平时代，他们都没有在认真。但你如果去仔细去看，比如说像直那些直播组跟跑那个呃单帮的那些打工组，嗯、他们其实还是很认真在工作，嗯、只是他们的这个呃工作努力的方向跟我们预想中的不太一样。嗯、对，所以这只是我觉得这比较像是一种价值观的世代差
0: 异吧。好，那美国现在目前的整个职场的状况，呃，越来越往这个方向行进
1: 。好，那后,后
0: 面会造成什么样的影响？经济这样会受到影响吗？呃，应该算是职职场上面的呃模式会比
1: 较不一样吧，因为像刚才说那个无声辞职，它其实比较像是说，呃，因为疫情之后有很多人是在家工作，在家工作的时候，你的那个整个生活空间，就是不管是日常自己的私生活还是工作的职场，都在你的那个房间的办公桌上面的时候，你会很难区分工作跟自己私生活之间的界限，所以他们其实比较想要做的事情是。找回两者之间的那个平衡，嗯，所以其实像现在台湾也有很多企业正逐渐就从疫情之后想要保走回去，就是回到方式上班这件事情，其实有很多员工开始在思考，就是说我是不是一定要像以前一样回到公司工作，还是我可以找一个另外找一个不需要可以远端工作的工作就好。所以这是一个呃，会可能会对现在呃，我们本来在疫情前习惯那种职场方式会有点改变吧。好
0: ，我我觉得。多多听听年轻人的想法也很重要啊！对于我们这种中年人来讲、啊，<笑>震撼感嘛，<笑>也不是震撼感。我觉得世代沟通嘛、啊，哦、嗯，像今天 Aaron 这样一讲之后呢，哎、欸，其实也蛮开启我对于年轻世代啊，他们在人生观跟职场上面的一个不同的思考方向了哈。非常谢谢大强 Aaron。